0: 欢迎来到下课来听球、哦，我是小博。OK， 那我们在这一集呢，我们的下课来听球是来到普天欢庆的第一百集啊！哎、欸，不止月份推进到八月份，台风来了两个，我们的下课来听球也终于满一百集了。那其实，在大概三月的时候就已经是我们的一周年，那我们那时候其实也都没有讲，但是现在是来到普天欢庆数据上的第一百集了。那我们在九月的时候，等到。我跟 Elven 在开学之后，在同一个地方合流之后，我们会再特别再录一集，就是我们的第一百集的感谢会。那也谢谢各位观众，就已经支持我们一百集了。虽然说我不知道有多少是从第一集开始听的，但是没关系，还是谢谢你们的支持。这个礼拜呢，就如同我所说，北部呢它是有台风了，是我们的卡努台风过境，所以我们台北是放了一点台风假，但是。说实话，在台风加害天，好像也没什么风，没什么雨，我还是可以很正常出去吃饭啦、啊。还是有比赛，因为台风的部分而、呃、受到一点影响。那花东看起来是没有什么问题，所以这个礼拜在花东的比赛都还是正常还在进行。那上个礼拜的比赛是从八月一号达到八月六号，那我们就先从八月一号，也就是礼拜二开始讲起。那这一场呢是同一个位权在天母的比赛，那这一场很特别，这一场是统一的主场。那虽然是在天母啊，但是这一场的地主反而是同一师队，但是要对上是原地主的魏权龙队，这是有点尴尬、啊。原本是在先谈好说要跟魏权借一场主场，结果在排赛程的时候，也很刚好跟魏权在这一场是有撞到，所以就变成说，呃，你把你家借给别人去开派对，结果你也被邀请来这个派对，这个很。很奇怪的一个样子，但是没关系嘛，既然主场借就是借，那就是别人在你家办拍对，你也不能多说什么。OK， 那这一场呢？这场比赛是一个投手大战啊。然后我们的 Mitchell， 也就是我们的小齐龙，齐龙，齐龙呢是投了五六三分之一局，被打了一安打。三个受害球，两个三振，零四分。而另外一边，同一师的先发投手克维斯同样缴出了相当优质的表现，投了七局三安，两个四死球，九个三振，零四分。那到八局为止啊，两边都是零比零的平。但是啊，在八局的上半，在江晨峰投完一个人次之后，就开始下起了大雨。而最后呢，因为这时候时间也已经来到了九点多了，已经接近十点了，那。因为天母条款是规定说十点就已经要打完九局的话，就是要直接强制结束比赛了嘛。但是到这个时间点，八局上班的时候都已经接近要十点了，所以最后联盟这边是直接讨论说要直接将这场裁定，所以最后两边是以零比零在八局上班，英语裁定而言和了。而再来是看到的是隔天礼拜四八月二号的比赛，那我们先来看到的是乐天跟富邦在新庄的比赛。那这一天呢，这一天是放台风假前一天啊，那个风很大，那个新庄的部分风势的部分是有受到很大的影响。而富邦在这一场呢是开箱了他们的新洋头，也就是 Stephen Hugo Woods Junior， 那翻译翻出五支，你看嘛，你看嘛，中华时棒。你还是可以有一些很正常的一些翻译出现的嘛，对不对？伍兹啊，伍兹反正很好啊，这个很好啊，对不对？就很造意义嘛，对不对？上面那个啊，就就等一下还会再讲到啦 ，OK 啦。那这一场呢，伍兹作为经典赛的先发投手，意大利的先发投手，在这一场呢还是。遭受到了一点震撼教育啊！是投入5局被打了8次安打， 3个四坏球，一个三振，然后是被暴力员暴打了7分。但是我觉得情况已经比他的队友就另外一个安德森，第一次出赛那个 0.2 局19分，只有一分则失，我觉得那个好太多。虽然说同样是被暴打，但至少五支在这一场是有投满5局的，我觉得已经比安德森好太多了。这个、开局已经看起来正常多了 ，OK。但是呢，另外一边，乐天的先发投手霍尔呢，他是缴出了六局被打五支打、七次的三振、两个失分、只有一分的折失，配上宋家祥在八局上半的全垒打，乐天这一场呢，是以十比三大比分战胜的富邦悍将。那另外一边呢，就如同我们刚刚所说的，花东没有受到什么影响了。这一次的花莲的三连战呢，是如期的举行的但是呢，那个我们同一球迷都知道，同一师到花莲之后，这个战斗力都是非凡。到了后山之后，感觉就来到了自己的地盘。但是在这个三点战好像倒是挺惨的啊。那我们就先来讲到三点战第一场，那是同一跟兄弟在花莲的比赛。那布雷克呢这一场是投了六又三分之一局，被打三支打，两个四坏球，三个三振跟两个失分。那四坏球惨就惨在他集中在第七局，但然后之后又被吉出安打，但后续上来的刘玄打没有办法守城，于是在，在那在七局的上半呢是被张志豪击出了逆转的二雷安打，但是失了两分。那这一场呢，兄弟的先发投手泰勒，他是投了六又三分之一局被打七支安打，三个四坏球一失分。那我看这个数据，打七支安打其实统一每局都。有机会几乎局局都有人上嘞，局局都有攻势。可是问题就是在说，统一他的北上有人的把握度真的太低了。那个即使他即使泰勒这一场的情况其实并不算稳定，控球上来说也不是说真的到特别好。但是最后只让泰勒失了一分，我觉得这是还蛮惨的，也是统一下半季开始之后哦攻势打不出来的一个写照。那兄弟这一场呢，是靠着张志豪的逆转二连安打，是以二比一击败了统一师。那再来是隔天，因为北部放台风假，所以在西庄这一场比赛就已经延赛了。然后另外一边在花莲比赛一样是正常的进行。那这一场呢，兄弟是开箱了他们的新羊头，我们的小哥哥艾里哦。艾迪哦，好 OK 啊 ，OK 啊，我我不会。我不会让那个这个东西出现在我的频道 ，OK。呃<笑>、OK, ，那他本名啊 ，Emilio Vargas，OK、OK、啦，艾里欧 ，Emilio，OK、OK、啦 ，OK，OK，OK，、OK, OK, OK, 还可以，还可以，就艾里欧 ，OK 啦。那艾里欧呢，他在第一场呢是投了七局七安五三这零失分的表现，那其实呢，老问题也是几乎都可以。打出安打，但是问题是就是串也不下去，所以同一这场还是没有办法从艾里欧手上打到任何分数。那这一场同一就有一个坏消息而已。我们的大哥胡志伟在这一场呢是只投了两球就伤退了，那最后诊断的是右肩三角肌下滑囊发炎。那目前呢他的归期是未定啊。那。我也有看到一篇新闻说，今今年经典赛的投手们在进入到季赛之后，的确是命运多舛的一点。对，意大利那一场的先发投手，我们的庆 baby 邵庆，他本季是基本上应该已经报销了。他手肘的韧带撕裂，目前也没有说他到底什么时候要回来。那邱昌荣总教练也已经讲说，那个绍庆下半季要回来可能性很低，那几乎是确定。我们的庆 baby 已经本季是报销了。另外一位在意大利那一场有出赛的投手王维忠呢，是在当最贵中继投手，史上最贵中继投手啊。那他是到了五月才有办法回归一军。那另外一位我们的抗和英雄吴哲源是五月在比赛中伤退之后就再也没有进入牛棚了。那目前的归期也是未定了、啊。那虽然说在明星赛上面有亮相，但是也是没有进行投球。那去年投出生涯年的黄子鹏跟陈世鹏，黄子鹏在对荷兰那场有上场嘛？然后陈世鹏是对古巴的先发投手。那今年呢，两位都是迎来了相当大幅度的下滑。他们在去年其实都投出了生涯年，黄子鹏拿到了。防御率王，然后也拿到十成功，成为十胜以上的先发投手。那陈世鹏呢？不管是在防御率，或者说每局的被上垒率，都算刷新了他的生涯的新高。后续啊，后续回到这一场比赛，那个后续这一场比赛呢，因为我们的大哥是伤退了，那后续接上来的杨梦圆是投了三又三分之一局，那在配上鸡排江晨峰一又三分之一局，是有守住局面的。但是后续的狮子谦跟李奇峰都各自失了两分，在两个人的四分的四分当中，只有一分的则是，那个失在峰哥手上啊，但是也还是蛮扯的，我觉得守备上来说的确没有做帮忙了。那兄弟这一场是以四比零击败了统一狮。那在隔一场，隔一场隔天。是我们的哥哥林子威，暌威了两个月的义军先发，虽然说在义军先发已经是五月的事情了，但是他的第一局呢就被王威成加姜坤宇是送了两份大礼啊，是都敲出了全 A 打。那王威成和姜坤宇也成为了终止史上第二次首局首两个打席全 A 打的记录的保持人。那上一次呢，是1993年的3月26六号，那是有三山虎的戈亚跟康磊打出了。那苦主呢是魏权的林光宏。那戈亚跟康磊这两个名字，假设是比较老的球迷，应该是会很有印象。那时候就是三山虎的外籍三剑客吧，叫戈亚、康磊跟鹰霞吧。那鹰霞是打地是吧，那前面是戈亚跟康磊。就是由他们打出了手打西两个全垒打的。那这一场呢，哥哥是投了4又三分之二局，是投不满五局，被打六支安打，包括两支全垒打，一个四坏球，一个三振，三十分。那另外一边的兄弟的先发投手美美正浩君是投出了五局，被打三支安打，四个四坏球，七四三振，一个失分。那五局用的九十四球，是的确有用球数过高的问题。那这也是老生常谈了，控球的部分也已经是老生常谈，就有七次的三振，但是又有四次的四坏球嘛，就高三振高四坏，这个也是郑浩君今年从开季到现在一直以来的一个写照。那这一场的 MVP 是我们的王威成，五打数打了四支安打，包括一支全打四分的打点。那到了花莲之后，大家应该最关注的就是我们的花莲王嘛，我们的苏智杰。但是我们的苏志杰呢，在这一个系列赛其实是11之3啊，然后只有一分的打点，然后只有一支长打是没有产出任何全垒打，在花莲呢也是有点阻截了，那最终这一场呢，兄弟也是以8比三击败的统一师。然后再来是看到另外一边是乐天跟魏全在天母的比赛。那这一场呢，乐天的先发投手道伯格是投出了八局六安，然后被打一支拳也打是七局下半击只要记冠，那也是他本期的第十轰，投出了五次的三振一个失分。那另外一边魏全的投手布里汉投出了六局被打六支安打，三次的四坏球，四次的三振跟三失分。那布里汉呢这一场作为三芋归队后的第三场。的确，在这一场的控球上面是有比较大的问题的，可能还需要一点时间来给他做调整，也说不定。可能今年有没有调整过来？因为目前卫权的战绩是还不错，但是虽然说现在才刚开机，但卫权目前是战居全年战绩第一的，所以很高几率是有很高几率是有季后赛可以打的。那布里汉能不能在进入九月之前？把状况调整回来，我觉得是味全能不能在下半季争冠，甚至到后面的季季后赛，能不能表现得更稳定一点？一个关键。这一场呢，乐天呢是在九局上半，陈诚威又补刀了一个两分打点的全垒打，也是本届第三空之后，乐天是以五比一击败的味全。那再一次看到了隔天的比赛，同样是乐天跟味全在天母的比赛。那这一场味全的先发投手刚龙呢是投出了六局，被打八次安打，五次的三振，五失分，四责失。那其实相对来说也是比较罕见的，就是这一场被打的安打数是过多，控球上面是出了一点问题。那后续上来接替的王耀林呢是被廖建富炸裂出了本季的第十四轰。那这这一轰呢？廖建富也是正式的超车林安可，成为目前的全垒打王。那他也同时目前也身兼的打点王。那打击率呢，只输李宗贤一点点，只输了零点零零二而已。那安打王的部分呢，也只输苏志杰两只而已。的确，廖建富今年假设这个状况再继续这样稳定的发挥下去的话，那我敢说廖建富要拼。四冠王，我觉得这不是没有可能性的，甚至说要到年度 MVP， 我觉得也可能也不为过。假设真的拼到四冠王，其实我觉得光有全垒打王家打点王，然后打击率跟安打目前都是排第二的情况下，我觉得已经基本上是 MVP 等级的存在了啦。假设廖健富的状况至少保持到九月的话，那我觉得 MVP 的人选。可能已经抵定了啊！那这一场二天的先发投手曾仁和呢，是投了七局被打六支打，包括一支全垒打。那捞哥呢，是连两天开轰，在第三局的下半打出了本届第十一支全垒打，那投了两颗四坏球，然后四支三振，四失分。那虽然说曾仁和的失分呢也是偏高了一点，但最后。是有得到火力的支援嘛？那热天是以八比四击败了卫拳龙。那另外一边的比赛是副棒悍将跟兄弟在新庄的比赛。那这一场呢，刚刚有提到的，就零点二局被打九分的苦主安德胜在这一场是投出了六局四安，然后被一个四死球，三个三阵，两个失分。那另外一边。兄弟的先发投手德宝啦五局被打九支安打，包括两支全垒打，是三局下半范国成本季第八轰，加上林哲轩的本季第三轰，他是投两个四坏球，五次的三正五十分。那这一场的 MVP 或者说力量人，我的超人是我们的力量人范国成，是本场四支二，包括一支全垒打两分的打点。那富邦呢这一场是以六比二击败了兄弟。那再来是来到了隔天，一样是乐天跟魏全在天母的比赛。那这一场呢，我们的奇隆是头一休四，又在本周再次登场。那这一场呢是软头的大对决，因为另外一边乐天的先发投手黄子鹏也是软头派的。那这一场呢，黄子鹏是五六三分之一局被打八支安打，包括一支全垒打。那一个四坏球五四三振四失分，那是吞了败战。那奇隆呢？他是投了六局，五支安打，一支全垒打，那是第六局的时候被陈俊秀打出了本季第三轰。那打击率呢？目前是回升到了两成五三。那奇隆呢？他是投出了九四三振一个失分，也就是被陈俊秀打那支全垒打。那魏权是在这一场以四比三击败了乐天。那在后续的的访问当中呢，就味权的捕手蒋少龙其实有讲到说，就奇勇的投球模式其实跟乐天前一场的先发投手道伯格其实有点像。那我个人啊，我个人是还想把一位投手拉进来讨论，也就是富邦悍将肯特。那这三位呢，其实我觉得他们的投球的。感觉是相当类似的，就是都不是球速很快，然后这讲究 location 的投手。那 BB 9呢，都是控制在3以下，就是讲究控球的一个软的软左啦，就所谓的软左。但是比较不同的是呢，其中它是比较偏非球型的投手，它的滚飞比是 0.853 那道伯格跟肯特都是比较偏滚地球型的。那道伯格呢，他是一点七六而肯特的滚飞比是更极端的 2.348。那奇隆他跟道伯格为什么比较接近？因为他们其实在 K 功的部分都是比较了得的，都至少有维持在6以上，都还算在一个优秀的投手该有的数值。而肯特呢，则是比较偏向给给打者打，然后让他们打不好的类型，所以他的。K 9只有来到了 3.7 而已，我觉得就这三位投手来到中职之后表现，其实也代表着中职这几年找羊投的的找的方式，我觉得是越来越越来越多元了啦，也不是以速度为主。其实他们的存在也证明了说，就速度不是一切。那最后呢是来到了统一跟富邦在新庄的这一场比赛，那这一场比赛就相当有趣啦。那这场比赛的先发投手陈世鹏，他是投了五局被打五支安打，三个四坏球，两次的三振，一失分。那另外一边我们的古林瑞洋是投了六局被打五支安打，一个四坏球，四次的三振，一失分。那的确、啊，富邦看到古林瑞洋的确的确就像是看到看到鬼啊！但是在古林瑞洋退场之后的第七局，富邦是灌了三分。那这一场呢？是以四比一击败了统一。那这一场也出现了一个相当相当有趣的一个 play， 但是发生在二局的下半，那是满垒的情况。那打者李宗贤呢是击出了一个三垒的滚地球，那这一球呢，我们的拥基接到了之后是往本垒封杀了三垒的跑者，然后陈崇宇传一垒，结果发生了爆传。然后富邦这边是青垒，而李宗贤上了三垒，而这时候统一提出了挑战，那最后的判定结果是妨碍守备，然后一二垒的跑者退回垒包。那邱总对这一个判决有点有点觉得蛮蛮莫名其妙的，所以就直接冲出休息室跟主审抗议。那最后是被赶出场。那事后呢，富邦有提出申请，那最主要是针对两点。第一个是陈崇宇的这一颗球，它是传偏的，球没有打中跑者，所以不构成妨碍守备。但是呢，根据他们在季中总教练会议中的讨论，就这个球其实是可以不用击中跑垒员，就可以算它是妨碍守备，因为李宗贤跑在了界内，他没有跑在三死区那里，他跑在界内。所以不管怎么样，这颗球传偏或没有传偏，这个都是一个妨碍手背，那其实我觉得这是一个合理的规定啊，因为就说其实你有可能就直接把球砸在跑垒员身上，你就可以说它是妨碍手背嘛。其实就会有很多可以让你模糊的一个空间。那我觉得直接规定说球不一定要打到。跑垒员，然后跑垒员违规的情况下的话，就直接判是妨碍守备，我觉得这是比较合理的、啊。那也的确，跑垒员他是违规的。另外一个提出来的重点呢，就是在倒退垒包的这一个部分，因为跑者他他在推进的时候是发生在第一个 play， 也就是三垒的弹跳球，然后陈友基接到之后传本垒的这个 play， 让那个跑者可以。推进，的道吧？就是强迫进来的，所以跑者必须推进。但是呢，那个这个妨碍守备它是第二个 play， 所以即使发生了妨碍守备这一个 play， 那这也是第二个 play 的事情了。推进是发生在第一个 play， 所以不能算他要倒退垒包，应该是要算他们要推进到二三垒。但是呢，最后联盟这一边的检视。在检视的时候，是发现说二垒的跑垒员戴培峰呢，他在妨碍守备，也就是李宗贤这一个 play 发生的时候，其实他还没有套上三垒的垒包，所以说在这个 play 发生的时候，戴培峰算是还没有推进完成的，所以就被迫要退回二垒，那二垒的跑垒员也必须要退回一垒。之后呢，有些球迷在。PPT 上面是怀疑说妨碍手背这件事情其实是被徽章当中被列为是不可挑战的项目之一。那为什么统一可以挑战这个 play 呢？那首先呢，关于妨碍手背这个东西能不能挑战的部分，假设裁判他们要主动去进行检视的话，裁判们是有这个审视权的。那再来呢，统一。他们在事后的新闻中是表示，他们挑战的是跑垒员是否跑在三指区，然后不是挑战说那个李宗贤是否妨碍守备。那这个在文字上上面是有是有差的。那其实实际上挑战的东西是一样的，就是假设这个跑垒员没有跑在三指区的话，那基本上来说他跑在界内，那他就是形成妨碍守备了嘛？那其实这就是文字游戏啦，就变相的在挑战说李宗贤妨碍守备嘛。但其实我不太喜欢这种这种玩文字的这个行为啦。我其实觉得这个玩文字的行为是有点狡猾，然后我觉得是有点甚至有点奸诈的。但是的确嘛，这是杰出的一手，我只能说斌总这是杰出的一手啊。那我只能说啊，游戏中会运用规则的人可以拿到比较多优势啊。但是斌总现在手上的球员。那个状态要么普通，要么绝不掉。然后有些有些的状态还打没打没的，对不对？所以好像好像再会玩规则也赢不了游赢不了游戏哎，最后还是输了。OK 啊，那这一场呢，统一有一位新人单板人，也就是林培伟。那他在二军的打击成绩其实是不错，在二军的打击率是有到三成零三。统一在。下半季的时候，其实也把一些新人都有拉上场，那包括了之前那个 ERA 高达135的方建德吧，然后还有我们的永传永传哥也已经拉上拉上一局了，那另外一位当然就是这位林培伟，那林培伟呢，他目前呢感觉品种是比较把他定位在大炮的部分，那我其实也期待说是不是可以。长出大炮啦，希望不要变成盲炮啦。变成盲炮的话就比较麻烦了。红一的盲炮已经够多了，不要再一个盲炮了。OK 啦，但还是希望林培伟可以有一个很好的职业生涯啦。OK， 那我们这个礼拜的上周回顾差不多就到这边了。那礼拜一呢是有比赛的，那目前是还在比赛当中。OK， 那我们就下个礼拜再见了。拜拜。